0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azer Talk Podcast. Diese Woche zum Thema Psoriasis. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt, ist eine nicht ansteckende chronische Autoimmunkrankheit, die sich vor allem durch schuppende und oft stark juckende Hautstellen zeigt. Der Name Psoriasis stammt vom griechischen Begriff Psora ab. Psora bedeutet Juckreiz. Wie genau äußert sich die Psoriasis? Ist sie heilbar? Was kann man zur Linderung der Beschwerden tun? Diesen und weiteren Fragen gehen wir im heutigen Beitrag nach. In Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen unter Psoriasis. Dabei kann die Erkrankung sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Meist verläuft sie in Schüben. Das bedeutet, es wechseln sich Zeiten, in denen Betroffene gar keine oder nur sehr leichte Hautbeschwerden haben, mit Zeiten ab, in denen die Erkrankung stark ausgeprägt ist und sich Betroffene in ihrer Lebensqualität mitunter stark beeinträchtigt fühlen. Bestimmte Faktoren, wie beispielsweise zu heißes Duschen, Sonnenbaden, Nikotin, Alkohol, Stress oder eine Infektion, können einen Schub auslösen. Wie zeigt sich eine Schuppenflechte? Es gibt verschiedene Arten der Erkrankung. Mit etwa 80% Prozent ist die sogenannte Psoriasis vulgaris, auch Plakpsoriasis genannt, die häufigste Form. Plaques werden die silbrig glänzenden, klar begrenzten und stark schuppenden Hauterhebungen genannt, die sich auf geröteter Haut bilden. Man findet solche Plaques typischerweise an den Knien, an Ellbogen, am Kopf, am Rücken, an Händen und Füßen, am Bauchnabel, hinter den Ohren, aber auch an anderen Hautstellen. Dabei kann es sich um kleine Stellen oder Plaques mit einem Durchmesser von mehr als 10 cm handeln. Auch die Anzahl der Blacks ist von Person zu Person unterschiedlich. Bilden sich bei einem Betroffenen nur wenige Blacks an den Ellbogen, so treten sie bei anderen vermehrt an verschiedenen Körperbereichen auf. Wird man durch den Juckreiz zum Kratzen verleitet, kann die Haut dadurch zusätzlich gereizt oder gar verletzt werden. Eine weitere Schuppenflechtenart ist die Psoriasis inversa. Sie tritt in Hautfalten, wie beispielsweise unter den Achseln, in der Genital- oder Leistenregion oder bei Frauen unter der Brust auf. Da die Haut hier meist eher feucht ist und eine ständige Reibung von Haut auf Haut herrscht, entstehen bei dieser Form der Psoriasis meist keine Schuppen. Schuppenflechte kann auch die Nägel betreffen. Eine Nagelpsoriasis äußert sich durch kleine Dellen im Nagel, verdickte Nägel oder gelblich-braune Verfärbungen. Eine Verwechslung mit Nagelpilz ist möglich. Deshalb sollte der Hautarzt im Zweifel eine Pilzkultur mit einer Nagelprobe anlegen, um eine mögliche Pilzinfektion der Nägel ausschließen zu können. Wie bekommt man eine Schuppenflechte, wie entsteht sie? Lassen Sie uns kurz etwas Hintergrundwissen erarbeiten. Die komplette Oberhaut eines gesunden Menschen erneuert sich normalerweise innerhalb von etwa vier Wochen. In dieser Zeit werden neue Hautzellen gebildet und die gealterten, verhornten Hautzellen werden vom Körper nahezu unsichtbar abgestoßen. Wenn Sie Ihr Bettlaken länger nicht gewaschen haben und es im Sonnenlicht ausschütteln, dann sehen Sie aber tausende kleine alter Hautschuppen aus dem Laken fliegen. Das ist ganz normal. Was ist nun bei einer Psoriasis anders? Bei der Psoriasis erfolgt die Verhornung an den befallenen Stellen beschleunigt und vermehrt. Die Hautschicht erneuert sich innerhalb von nur drei bis sieben Tagen und nicht innerhalb von 28 Tagen, also fast zehnmal so schnell. Auch der Aufbau ist nicht der eines gesunden Menschen, sondern er ist gestört. Grund hierfür ist eine gesteigerte Zellteilungsfunktion der Basalzellen der Oberhaut. Die gealterten Hautzellen bilden bei der Psoriasis aufgrund der beschleunigten Erneuerung silbrig glänzende Schuppen. Diese haben eine talgartige Konsistenz, die an Kerzenwachs erinnert. Man nennt es auch das Kerzenwachsphänomen. Die unterste Zellschicht der Oberhaut, die Grenze zur Lederhaut, ist wegen des vermehrten Wachstums stark durchblutet und erscheint daher unter den leicht entfernbaren Schuppen kräftig gerötet. Die Ursache dafür sind Autoimmunreaktionen. Das Immunsystem ist überaktiv und setzt vermehrt bestimmte Botenstoffe frei. Diese Botenstoffe lösen verschiedene Entzündungsreaktionen aus und regen teilweise die Keratinozyten, also die hornbildenden Zellen an, sich schneller zu vermehren. Schuppenflechte ist vor allem genetisch bedingt. Der größte Risikofaktor ist eine familiäre Veranlagung. Vollständig geklärt sind die Ursachen jedoch noch nicht. Leiden Eltern unter Psoriasis, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an Schuppenflechte erkrankt, wesentlich höher. Etwa drei Viertel erkranken vor dem 40. Lebensjahr, und zwar vor allem im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. Man spricht dann von der Typ 1 Psoriasis. Wesentlich weniger erkranken nach dem 40. Lebensjahr, also an einer Typ 2 Psoriasis. Was sind die Folgen einer Schuppenflechte? Zum einen kann die Erkrankung Auswirkungen auf den Alltag haben. Viele Betroffene empfinden ihre Erkrankung als psychisch belastend. Sie schämen sich wegen der deutlich sichtbaren Hautveränderungen und haben Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung. Zudem kann die Hautpflege viel Zeit erfordern. Die Haut ist sehr trocken und kann einreißen. Sind die Hände betroffen, kann beispielsweise das Auspressen einer Zitrone schmerzhaft sein, wenn die Fruchtsäure über die Risse in die Haut eindringt. Manche Betroffene berichten von Schlafstörungen aufgrund des nächtlichen Juckreizes. Eine bedeutende Folge kann die Entwicklung einer Psoriasis-Arthritis sein. Bei etwa 25% der Betroffenen entzünden sich auch die Gelenke. Um Gelenkschäden zu vermeiden, ist es wichtig, eine Psoriasis-Arthritis möglichst frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Studien zeigen außerdem, dass Menschen mit Schuppenflechte ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Es wird vermutet, dass die Autoimmunreaktionen Stoffwechsel und Gefäßerkrankungen begünstigen. Zudem tritt Psoriasis häufig zusammen mit Bluthochdruck, Diabetes, ungünstigen Cholesterinwerten oder starkem Übergewicht auf. Wie wird eine Psoriasis behandelt? Vorneweg, Schuppenflechte ist nicht heilbar, aber gut behandelbar. Ziel ist es, akute Krankheitsphasen zu verkürzen und neue Schübe zu vermeiden. Leitlinien der Fachgesellschaften enthalten Tabellen, bei welcher Psoriasisform und welchem Schweregrad welche Therapieoption empfohlen wird. Dabei muss die Therapie immer auf den individuellen Erkrankungszustand des Patienten abgestimmt werden. Als Basistherapie dient eine konsequente Hautpflege, auch in schubfreien Phasen. Rückfettende Salben, Cremes oder Lotionen halten die Haut geschmeidig, lindern den Juckreiz und schützen sie vor Verletzungen. Manche Produkte enthalten zusätzlich Harnstoff oder Salicylsäure. Beide Wirkstoffe sollen zum Ablösen der Hautschuppen hilfreich sein. Bei leichteren Fällen hilft eine rein topische, also äußerliche Behandlung mit Wirkstoffen wie Cortison oder Vitamin D3-Abkömmlingen wie zum Beispiel Calciprotriol. Auf dem Markt gibt es auch feste Kombinationen aus Cortison plus Vitamin-3-Analogon, die während eines Schubs täglich ein- bis zweimal auf die Plaques aufgetragen werden. Sind die Stellen abgeheilt, cremt der Patient einmal pro Woche zur Vorbeugung eines Rückfalls die zuvor betroffenen Stellen ein. Bei mittelschwerer bis schwerer Psoriasis, wenn eine rein äußerliche Behandlung nicht ausreicht, werden Medikamente zum Einnehmen oder Spritzen verordnet oder auch Lichttherapie eingesetzt. Bei der Lichttherapie werden Blacks mit UV-Licht bestrahlt. Das UV-Licht hemmt die Entzündung in der Haut und verlangsamt die Zellteilung. Manchmal werden dabei Medikamente eingesetzt, die die Haut lichtempfindlicher machen, sogenannte Psoralene. Die Foto- oder Lichttherapie spielt allerdings heute keine so große Rolle mehr. Da jetzt sehr gute und vor allem für die Langzeittherapie geeignete Medikamente zur Verfügung stehen – Mittel, die die Abwehrreaktionen des Immunsystems hemmen, sind beispielsweise die Methylfumarat oder Methotrexat, kurz MTX, und seltener Zyklosporin. Diese Wirkstoffe gelten als konventionelle Therapie. Erzielt man mit ihnen keinen ausreichenden Therapieerfolg oder werden sie nicht vertragen, stehen die sogenannten Biologika zur Verfügung. Diese Medikamente werden in die Haut gespritzt oder als Infusion gegeben. Man kann sie grob in drei Klassen einteilen, denn sie hemmen unterschiedliche Botenstoffe. Beispielsweise hemmen Adalimumab und Certulizumab den Tumornekrosefaktor Alpha. Secukinumab hemmt Interleukin 17 und Guselkumab Interleukin 23. Nach ärztlicher Schulung können sich Patienten die Wirkstoffe meist selbst spritzen. Dabei ist je nach Arzneistoff eine individuelle Dosierung zu beachten. Guselkumab beispielsweise wird anfangs einmal dann nach vier Wochen und weiter in einem achtwöchigen Abstand gespritzt. Die meisten Biologika müssen im Kühlschrank gelagert werden. Mögliche Nebenwirkungen sind zu beachten. Vor einer Behandlung muss die Psoriasis beim Arzt diagnostiziert werden. Meist erkennen Hautärzte eine Schuppenflechte an den typischen Hautveränderungen. Fragen nach der Beeinträchtigung der Lebensqualität, nach Risiko- und Triggerfaktoren, Begleiterkrankungen sowie nach familiärem Vorkommen der Psoriasis gehören zur Untersuchung dazu. Bei unklarem Befund wird eine Hautprobe entnommen und eventuelle Differentialdiagnosen ausgeschlossen. Bei der Untersuchung wird auch der Schweregrad der Schuppenflechte eingeschätzt. Für diese Beurteilung wird häufig der PASI, der Psoriasis Area and Severity Index herangezogen. Für Kopf, Arme, Beine und Rumpf werden betroffene Körperoberfläche, Intensität von Rötung und Schuppung, sowie die Dicke der Hautläsion bewertet und in ein Punktesystem umgerechnet. Der Höchstwert liegt bei 72 Punkten. Beträgt der PASI-Wert mindestens 10, liegt eine mittelschwere bis schwere Erkrankung vor. Um das Ausmaß der Beeinträchtigung der Lebensqualität einzuschätzen, wird gerne der Dermatologische Lebensqualitätsindex, kurz DLQI, verwendet, bei dem mit 10 Fragen die Beeinflussung der Lebensqualität durch die Hauterkrankung in den vergangenen sieben Tagen beurteilt wird. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick über die Erkrankung Psoriasis geben. Mit dem Wissen, dass man sich nicht mit Schuppenflechte anstecken kann und Erkrankte häufig mit der Angst vor Ausgrenzung zu kämpfen haben, sollten wir Betroffenen gegenüber offen und vorurteilsfrei begegnen. Für Betroffene zum Schluss noch ein Hinweis. Bei Selbsthilfegruppen in der Umgebung oder im Netz können Sie wichtige emotionale Unterstützung bekommen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Atzer Talk«.